0: Hola, ¿cómo están? El lunes 21 de agosto de 2023 y este es el podcast Política para Adultos, como cada semana, junto a Pepe Out y Jaime Belolio. Eh, Pepe Out, ¿qué es esto de que Michelle Bachelet y Sebastián Piñera parecen estar de vuelta en la escena? Eh, Sebastián Piñera, ya lo habíamos dicho en, esta, en este podcast, actuando más como dirigente político, eh, apareciendo en la escena y la expresidenta Bachelet con, eh, con una declaración que dejó a todo el mundo un poco perplejo, diciendo espero no tener eh, que tener la disyuntiva de ser candidata presidencial, después yo sé que dijo no, yo nunca dije que estaba disponible, pero quedó dando vuelta en la escena. ¿Qué te parece esto, Pepe, para partir por ti? Bueno, yo creo que ambos,
1: Piñera después de, un... de sus seis meses de de ser acusable constitucionalmente ¿ah? eh, vuelve a escena y vuelve como, como siempre ha estado digamos eh, Sebastián Piñera no ha dejado de ser protagonista de la política chilena yo creo por varias décadas ¿ah? no le vamos a pedir ahora que salga de la escena ¿ah? eh, y lo mismo Michel Bachelet Michel Bachelet creo asumió el rol de madrina ¿eh? de madrina de Gabriel Boric y, y Gabriel el presidente eh, la busca y bueno, la encuentra siempre que la busca ¿eh? incluso se da una paradoja yo creo que pocas veces antes había visto algo así que él asista de público a una charla de la expresidenta en un acto de modestia y bastante raro de un presidente de la república eh, lo que, lo que, claro, tiene cara de conversión, porque, porque Michel Bachelet en algún momento eh, fue la encarnación de lo que había que superar. ¿ah? Les aburría, consideraban que era demasiado conservador, en fin, criticaron a RD porque puso algunos de sus cuadros profesionales en el Ministerio de Educación, te acordarás, ¿Ah? claro. celebraron cuando se retiró el grupo de RD, cuando empezó a haber dificultades. Eh, a mí no me extraña que ellos sean protagonistas ahora eh, dificulto que lleguen a estar en la grilla de partida ¿eh? porque, porque Ricardo Lagos la experiencia de Ricardo Lagos que desafió contrarió un principio muy caro para quien ha sido presidente de la república que es aceptar entrar a la brega sin ser indiscutido. ¿ah? Eh, los, los que se repitieron el plato, Piñera y Bachelet, eran indiscutidos en sus respectivos sectores. ¿Mm? Nadie los desafió de verdad. ¿ah? Eh, y, y fue el caso de Bachelet, sin duda. Se le fue a buscar al exterior, en fin. Y hoy día eh, no podría decir uno que la opinión pública está buscando en la oposición al expresidente de hecho aparecen despegados muy lejos es Evelyn Matei y, y José Antonio Cast. y en el lado del oficialismo eh, tampoco ha descollado, digamos o sea, tampoco aparece con una opción presidencial despegada del resto y tampoco veo yo disposición a decirle pase señora Madame Bachelet ¿Ah? yo creo que que si, si en algún momento se constituyera algo que quiere propulsarla de candidata, eh, tendrá que pasar por una primaria competitiva. ¿ah? Eh, excepto que Bachelet fue una primaria, pero, pero lejos de ser una primaria competitiva. Digamos, la, las encuestas la daban cuadruplicando al, al seguidor, ¿te acuerdas? Estaba Orrego, estaba Velasco, estaba, todos sacaron... Velasco, el que más, sacó cerca del 20, los otros 10, y ella sacó 60% de los votos, no recuerdo bien, pero, pero, pero no era una, una competencia, así como va a ser la segunda vuelta en Renovación Nacional, por ejemplo, ¿eh? con claro, algún de, grado de, de incertidumbre, ¿eh? Eh, como fue la primera vuelta, por lo demás, bastante grado de incertidumbre. Yo, en síntesis, eh, no creo que se den las condiciones para que tanto Piñera como Bachelet se conviertan en líderes indiscutidos de su sector. Y yo pienso, me puedo equivocar, que es condición absolutamente necesaria. No suficiente, porque también está la familia, el deseo, en fin. Pero es condición necesaria ser indiscutido en su respectivo sector. Y proyectate un año y medio más, porque de eso estamos hablando. Claro. La, la decisión se toma en marzo del 2025 ¿ah? en un año y medio más eh, proyectate un año y medio más eh, no va a ser indiscutido Piñera en su sector y no va a ser indiscutida creo ella tiene un poquito más de probabilidades ¿ah? porque déjame terminar con lo siguiente poco la veo con disposición a sacrificarse en una candidatura que no, tiene, que no tenga destino ganador que sea para salvar los muebles parlamentarios ¿ah? es decir porque quizás con Bachelet lo que sí se logra eventualmente es una muchísima más alta probabilidad de pasar a segunda vuelta claro pero, pero no muchas más probabilidades de ganar la presidencial eh, en continuidad con, con el gobierno eso lo veo más lejano y por lo tanto mm. no veo a la expresidenta jugando ese rol
0: de pura sacrificio. De generosidad absoluta. Y sacrificio. Jaime, y sacrificio, claro. Y Jaime, ¿cómo lo ves tú? Bachelet y Piñera de vuelta, entre comillas.
2: Bueno, déjame partir primero por, por lo de Bachelet. Pepe ya lo decía, ¿no? Eh, por un lado el Frente Amplio decía que lo que había que superar era a Bachelet, Lago... ¿Y para qué decir Frey y Elwin, digamos? Eh, pero al mismo tiempo yo creo que hay algo en Bachelet que ella quiere decir de alguna forma que ella fue la primera frente amplista. Es decir que el segundo gobierno de Michelle Bachelet es el equivalente a este gobierno de Gabriel Boric. Eh, y al menos en sus intenciones no son tan distintos. Claro, el programa de gobierno de Gabriel Boric iba mucho más allá... Pero lo que finalmente termina haciendo Michel Bachelet es algo que el Frente Amplio votó en el Congreso a favor, tensionaron más y etcétera, estaban todavía en la lógica media absolutista de o todo o nada, pero finalmente terminaron avanzando en varias de las cosas que a ellos les gustaba. Y hoy día lo que han hecho también es administrar eso mismo varias de las cosas que se, allí se aprobaron son las que este gobierno hoy día quiere defender con fuerza, por tanto era razonable que hubiera una, pues, como una especie como de simbiosis ¿no? entre, entre el mundo del bacheletismo que es a la izquierda del PS muy pegado a, eh, al Frente Amplio que hacía la convocatoria y no le molestaba digamos a tener el Partido Comunista dentro etcétera, entonces es como comillas sería una figura eh, como moderada dentro del de Frente Amplio como RD ¿Ah? Y, y, y yo creo que ella probablemente se siente un poquito eh, así también. Eh, ahora, a Bachelet le ha ido mal con las tres, o sea, perdón, con dos, no sabemos si la tercera, le ha ido mal con las últimas dos veces que ella ha dicho, voy a poner mi capital político a disposición. La primera fue para la franja del aprobó rechazo. Y resulta que ella llegó y no movió pero ni un milímetro. Y, y se estuvo resistiendo, y etcétera Y la segunda vez fue... Eh, todavía más allá, fue, fue una, una apuesta más arriesgada, dijo, si hay una lista única para los
1: consejeros, yo voy de candidata eso, claro. a veces como que uno se olvida de eso. Le, le faltó una Jaime ¿Cuál? Apadrinó no, amadrinó no, una candidatura presidencial
2: Perdón, tienes razón, tienes razón me faltó la anterior sí me faltó y la cuarta tiene que ver ahora con la, eh, con la candidatura pero en verdad dijo que no yo creo que una razón por la cual ella tiene, puede tener una, una opción extra eh, además de los bemoles que ya dice Pepe es porque no hay nadie dentro de la izquierda. Eh, las figuras hoy día de gobierno que, que han tratado de sonar como, eh, como mm. candidateables, falta todavía un año y medio, era Carolina Toa o Camila Vallejo. Eh, ninguna mm. de las dos hoy día aparece con eh, alguna chance. En cambio me pasa al otro lado, además de lo que ya he mencionado varias veces acá, de que el, 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 el presidente Piñera está en una lógica de ser buen expresidente, y por tanto eso significa que no va a desaparecer de la discusión pública. Ahí se notaba una diferencia entre la izquierda y la derecha porque eh, la, la izquierda toma, salvo a Lagos que le hicieron eh, una muy fea, digamos pero, pero después como que volvió a renacer el laguismo, a Michelle Bachelet lo ocupa como, como una figura de expresidenta eh, y, y para reuniones, para una cuestión así, en cambio la derecha no, digamos, como que mantiene más bien la lógica de querer separarse eh, hoy día José Antonio Casti y Sebastián Peñera tienen la misma evaluación en la academia, y eso ha sido sostenido en el tiempo. Lo cual no quiere decir que la política tenga que pasar por lo que ya eh, hizo el presidente Piñera con Chile Vamos dos veces, eh, y eso viene ratificado además por otra cosa, que es que hay las figuras de Chile Vamos que están punteando, son otras. Eh, es Evelyn Matei y es además Codina, que tienen una alta evaluación y o a Carte, la hora... ¿no? Codín y Carter sí, pero lo básico me refiero a buena evaluación. Después, si además nos vamos a, como ya presidencial, Carter y Codina marcan menos porque ahí ya sí se lo lleva más José Antonio Cast y Evelyn Matei. Entonces, siendo así, eh, hay otros liderazgos que ya están dentro del mundo de la centro derecha y la derecha. Eh, falta tiempo, etcétera. Pues ya sabemos todo eso, por tanto, se ve mucho más plausible eh, que los candidatos o candidatas que vayamos a ver son los que hoy día marcan dentro del mundo de la derecha, y en la izquierda hay una sorpresa que todavía no sabemos, que podría llegar a ser eh, Michelle Bachelet, yo creo que es difícil, porque el, obviamente el último gobierno de ella fue, fue complejo, eh, ella salió afuera, eh, le ofrecieron de todo, eh, le ofrecieron ser de la ONU, como contó el, el otro día, eh, y, y dijo que no, entonces yo creo que es difícil que ella quiera bajar a, eh, a, a la sobre todo las trincheras que hoy día está haciendo la política, y particularmente si en la
0: próxima campaña. Claro. una una Para que esto sea tenga alguna plausibilidad, eh, hay un requisito, y es que eh, se mantenga la Constitución actual, porque el texto de los expertos dice que solamente se puede ser presidente de Chile dos veces. No, no hay una enmienda hoy día que cambie eso, y por lo tanto la posibilidad sería que se mantenga la constitución actual, es decir, que se votara rechazo. Y de hecho, la presidenta Bachelet, en dos oportunidades en los últimos diez días, ha planteado temas de, de, de líneas rojas que ella no podría aceptar o no podría aprobar una constitución, que retrocedieran ciertos temas, etcétera, Y da la sensación como que se estuviese armando un caso para defender un eventual rechazo. ¿Tú la ves en eso? ¿Tú ves a ella y luego al Partido Socialista? Eh, porque ya sabemos que el Partido Comunista y el sector del Frente Amplio ya han dicho o ya están diciendo explícitamente que, que van por el rechazo. Y, y déjame eh, citar por último la, la columna de Óscar Guillermo Garretón hoy día en la mañana, eh, la tercera, que precisamente habla de eso, ¿no? de, 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 que, de que quienes estuvieron por el apruebo, hoy día al parecer se están pasando al rechazo. Eh, ¿Cómo ves ese, esa dimensión de, de la contingencia, bebé?
1: Mira, no, yo, yo la veo más bien eh, intentando desincentivar a, a quienes impulsan particularmente las indicaciones que son, serían, podrían ser contradictorias con el, el aborto entre causales. ¿eh? Yo creo que ese es su foco. ¿eh? Eh, y claro, puede tener, eh, puede tener efecto. Yo creo que ella está todavía en el campo de los que quieren que se proponga un texto que les sea aprobable. ¿eh? Eh, el Partido Comunista está más allá. Está más allá además porque tiene una corriente interna. Eh, es cierto que Hugo Gutiérrez está en, en la bandeja de salida del PCE, pero... Pero, pero tiene un vínculo con Jadwe y Jadwe tiene un, un sector dentro del partido importante eh, y por lo tanto ellos van a, van a madurar mucho la decisión. Ahora el, eh, por algo el presidente los metió para adentro, barrió para adentro como se dice ¿ah? y los puso, los puso además a lidiar con, con los gremios lo que a, a mi juicio es una medida muy inteligente, además puso un tipo de su confianza participó en su comando de campaña, luego fue su subsecretario, lo quiso de subsecretario del interior, que es un rol muy cercano, y ahora lo pone en educación porque sabe además que es un cuadro político de influencia dentro del partido, muy cercano a Teller y muy cercano a Camila Vallejo, y por lo tanto, a la hora de, de los que hubo, digamos, el PC, que está acostumbrado a estar del otro lado del mostrador cuando se trata de la demanda social, eh, bueno, se va a ver obligado a, a tener que decir si hay o no hay plata ¿ah? eh, cuánta plata hay cuánto se pueden demorar en hacer tal o cual cosa en fin, ¿ah? a mí me parece una eh, medida inteligente pero también tiene que ver con esto con sí. la voluntad del PC de moverse en esta materia a prueba rechazo separado del gobierno ¿ah? y sí. obviamente se le hace más complejo al PC mientras más metido esté dentro del gobierno. ¿Ah? Es eh, difícil pensar que el gobierno pudiera tener dos posiciones en esta, en esta, en esta materia. Eh, y un cogollito que se me quedó el anterior, anoche, que esta es una novedad, digamos, anoche, eh, Rodolfo Carter afirmó de manera categórica que va a estar en la primaria de Chile -Bamo. Por supuesto necesita que Chile lo acoja, pero eh, veo completamente imposible que Chile vamos eh, expulse para ser candidato en primera vuelta, ya. o sea, es obvio que siendo independiente y estando alineado en el sector eh, va a ir a primera, o sea, a primaria con Evelyn Matei y eventualmente otro candidato de renovación nacional, a lo menos eh, dependerá mucho del resultado de esta de la esta segunda vuelta elección de segunda vuelta que no sé cuándo es en octubre, entiendo. Son en dos septiembre, ¿no?
0: dices, pero... Ah, no, perdón, dos, en dos semanas, no. En dos semanas, en dos semanas.
2: Claro, no es este fin de semana, sino que el siguiente.
0: Exacto. No, Oye, octubre, octubre la segunda vuelta en, en Ecuador. Sí. Eh, de acuerdo, Jaime, ¿tú cómo lo ves? El tema eh, de, de, de la Constitución, del plebiscito salida, y, y, y cómo eso está influyendo en mover las piezas eh, dentro de los partidos.
2: A ver, yo creo que la, la izquierda más radical está buscando excusas para bajarse del proceso. Eh, el Partido Comunista ya está con una pata abajo y una pata arriba, como bueno, también ha dicho que va a estar con una pata en la calle y una pata en el gobierno, o sea, es como parte de lo que va a hacer. Claro, sería como muy contradictorio que dijeran en algún minuto ayer que va a dar libertad de acción, porque eso no existe dentro del PCD. ¿no? Pero en la práctica es lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando, cuando tú tienes a, a Gutiérrez y otras personas más que van en esa línea, si bien no lo ha dicho así Carmona, ha sido muy crítico, va en la misma lógica. Mi impresión, bueno, Ana María Gamuri, que, no, que es diputada por el PC, eh, o sea, está en la bancada del PC, claro, no es una militante eh, de trayectoria dentro del PC, pero lo hacen también justo en el límite. Entonces, mi impresión es que están tanteando terreno, están eh, entibiando el agua a ver si es que se puede o no se puede de repente tirarse el chapuzón, pero hay una parte buena de la izquierda que lo que quiere es bajarse y decir, nosotros necesitamos esperar otro momento constituyente como fue octubre del 19, eh, y cuando más, eso ocurra... una parte buena, una buena parte. ¿eh? <risa> sí, 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 sí. Perdón, lo dije al revés, sí. No, sí. En, en mi opinión es la parte mala, pero, pero entonces es <risa> <risa> esa parte la que está esperando, digamos, eh, y, y Rodrigo Carmi y otros han dicho esta, esta idea, digamos, de, de cómo lograr... Eh, que se genere nuevamente un, una especie como de, de, de vuelta al estallido. Ahora, eso sería una cuestión extraña porque, mal que mal, volvería a ratificar la constitución actual. En mi opinión, la constitución actual est está superada en los hechos. Ese es uno de los problemas. Ya tenemos problemas graves que están fisurados y que no se solucionan rechazando la otra. Eh, hay que acordarse que, que Bachelet había dicho la vez pasada que la otra era... No es perfecta, más se acerca a lo que siempre soñé. Entonces, yo no sé cómo eso cabe con la de los expertos, porque son súper, súper distintas, son radicalmente diferentes. Y, y claro, cada uno ha ido poniendo su, su, su línea roja, y si se dan cuenta, esas líneas rojas antes, en la campaña del rechazo, iba acompañada de texto eh, y de ideas que estaban muy explícitas. Ahora no. Es de una interpretación salvo algunas indicaciones específicas que sí van, por ejemplo, en hacer incompatible la legislación actual eh, que ya existe, digamos, en, en aborto tres causales. Eh, pero en las otras materias no, eh, eh, es como una interpretación. Y esa interpretación, en mi opinión, es que la siguen haciendo para decir así fue imposible, entonces estamos empatados. La primera fue una constitución partisana de izquierda y fue rechazada y ahora esta es una constitución partisana de derecha y va a ser rechazada. Los chilenos tampoco creen esto, vamos a tener entonces que esperar otro momento para hacer una constitución. Eso creo que es una incertidumbre gigantesca, es un error eh, que sucede así. Yo creo que necesitamos cerrarlo en diciembre. Eh, veo buena disposición por parte de algunas personas también de, del mismo Partido Republicano pero esto no puede ser solamente las fuerzas del rechazo, como algunos les he leído, diciendo, mire, con la fuerza del rechazo estamos. Primero hay que acordarse que las fuerzas del rechazo fueron 62%, porque había centro-izquierda. Eh, y de lo contrario, eso no funciona. Eh, y, y, y ya Demócratas y Amarillo ha dicho súper claro que eh, ellos no se van a subir a un carro de derecha, sino que tiene que ser una cuestión más amplia. Y por tanto, se necesita que sea más transversal. ¿Hasta dónde? Tiene que ser, por lo menos, hasta el PS. Ahí es donde se tiene que hacer esa línea en donde se permita jugar dentro de esa cancha para luego escoger a los gobiernos que tengan su propio sabor, su propia dirección. Pero eh, hay varios que estarían felices con que se rechazara desde la extrema izquierda a otros que dicen, mire, aquí la verdad es que después del estallido, perdón, después del plebiscito de salida, aquí no ha pasado nada, listo, se acabó, y nos quedamos con la actual y todo fantástico. Como si lo que está hoy día fuera fantástico, y en mi opinión simplemente no lo es.
0: Pepe, como, y, como analista... El, sí. Pronóstico, sí, el eso. pronóstico, Eduardo, es que,
1: a diferencia del anterior, donde tú tuviste transversalidad en el rechazo y uniformidad política en el apruebo, ¿eh? es decir, estaba el oficialismo y la izquierda en el apruebo, y había centro-izquierda, cent centro y derecha en el rechazo, aquí la transversalidad va a estar en los dos campos porque yo escuchando anoche a, a Teresa Marinovich me doy cuenta que va a estar con, va a estar con Gutiérrez. Es decir, las dos, puntas, las dos puntas eh, se van a juntar en el, en el rechazo. ¿Ah? Y, y apostando de alguna manera eh, los de Teresa Marinovich a ese rechacismo duro de derecha, es decir, eh, no, este proceso está viciado porque fue generado por un movimiento ¿ah, de violencia, violencia. y el, el ultraizquierdismo, es decir esperemos mejores condiciones revolucionarias para hacer un cambio de verdad ¿ah? porque si cambia poco, después es más difícil, es poco legítimo volver a plantear el tema del cambio eh, constitucional eh, y, y eso hace que para que tenga alguna posibilidad de aprobarse la nueva Constitución, yo vengo diciendo eso desde el principio, tiene que estar el corazón del oficialismo y eh, Chile Vamos y Republicano. Es decir, desde Cast a Boric. Si no está desde Cast a Boric, a ese, a ese fondo de rechazo de base se le va a agregar o bien la izquierda oficialista o bien los republicanos y, y no tienes constitución
0: ¿Ah? porque a menos que, que fuese un
2: plebiscito sobre el gobierno nuevo o no yo creo que eso es lo que plantean algunos como claro, pero es que es difícil
1: ¿no? transformarlo si el, si el gobierno no eh, 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 son plebiscitos sobre gobierno cuando los gobiernos quieren algo pero cuando no quieren es muy difícil eh, hacer el plebiscito claro, es eh, eh, mucho más fácil decir ellos quieren
2: que que no otro gobierno no. claro ¿me entiendes? Sí, sí, ja, y, y, y lo otro que ella eso, claro, es que, es que el plebiscito gobierno eh, supone que las personas que están votando van a decir, mira, voy a votar por la constitución que ahora ya no quiere el gobierno, pero no la va a querer como quería la de antes o sea, la intensidad con la cual quería el apruebo, es muy, o sea, ahora no se van a comprar un millón y medio de constituciones ¿Ah? No, no, no van a hacer esas cuestiones que hicieron antes, eh, más esa constitución móvil y otro, si es que quisieran bajarse o si es que estuvieran como en duda. Ninguna de esas cuestiones va a pasar. Entonces, el, el, la fuerza del de rechazo en eso va a ser distinta. Eh, no, no va a ser movilizadora. Eh, por tanto, tú no sabes lo que va a hacer ese nuevo grupo de personas que fueron esos tres millones de votantes nuevos, que antes no votaban o, o votaban hace mucho tiempo atrás. Ellos quieren estabilidad, quieren certezas. Entonces la, la, la posibilidad para que, para que esto sea aprobado, necesita tener varias de las cosas que están hoy día en la primera ranking de las encuestas. Sin duda. Y esas fueron presentadas como indicaciones y eso es un punto que hay que hacerle check Partido Republicano. Bien. Agarraron esa. Ahora presentaron otras 390 indicaciones que, que pocos de ellos saben también defender porque las presentaron. Digamos, salvo algunas pocas. Digamos. Y eso es un problema porque la próxima semana se empieza a votar. Y entonces bueno. la pregunta es, ¿qué cosa? ¿Van a dejarlas ahí para que las voten en contra los partidos de Chile vamos para decir, mire, nosotros quisimos esto pero la Chita cobarde nuevamente hace esto? ¿O sinceramente van a decir vamos a sacar esas indicaciones porque en verdad quisimos hacer un punto y ahora queremos que esto se apruebe? O sea, a José Antonio Castro le conviene que se apruebe la Constitución. Que le conviene que esté resuelto ese tema. De lo contrario, va a ser difícil gobernar para quien sea el próximo gobierno. Va a ser complejo. ¿Cómo va a tener las reglas a su favor? Si se aprueba la nueva constitución, las reglas van a estar a favor de quien le toque gobernar nuevamente, además de algunos cambios que podrían dar mejor gobernabilidad. Es obvio que van a haber grupos que van a estar en contra de la nueva constitución siempre, así como los hubo desde el origen de esta, y después de la ratificación en el 89, y después de los cambios en el, el, el 2005, Cinco. y así sucesivamente, siempre van a haber personas que van a estar extra pacto, obvio entonces, no es que vaya a haber unanimidad después en, en, en querer cumplir las reglas no, pero tú no necesitas esa unanimidad necesitas que la política opere en su institucionalidad básica y céntrica con la institucionalidad y que no el Congreso se salte las reglas constitucionales que los jueces empiecen a hacer política pública como ya vemos que están haciendo y así sucesivamente o sea ¿qué, qué puede indicar que con una nueva eso vaya a cambiar. No hay ninguna certeza que vaya a cambiar de un día para otro. No es una varita mágica. No. Pero dotar de nueva legitimidad esas reglas que nos acompañen para adelante, sí lo es. Hay una fuerza que empuja eso. Si al final la Constitución son reglas que decidimos comúnmente acatar, comúnmente aceptar y hacer valer. Y por tanto, yo creo que es necesario y yo sé que varios que nos escuchan pueden tener esa duda de qué, qué es lo que pasaría si es que se rechaza. Si se rechaza no va a haber un tercer proceso. Obvio que no. Pero va a quedar latente nuevamente y van a hacerse más presentes las fisuras o grietas que existen del actual que yo creo que son completamente inconvenientes para el desarrollo pleno de nuestro
0: país en el futuro. Oye, súper interesante. Efectivamente, como dicen ustedes, se empieza a votar la próxima semana, así que vamos a tener que estar muy pendientes de eso. Y para terminar, simplemente, ¿cuál es el pronóstico para la Embajada de Chile en, en Reino mm. Unido?
1: Pepe. No, 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 no pronostico. Eh, es más fácil interpretar a las grandes masas electorales que los meandros de, la, de los pasillos gubernamentales. Lo, lo único que quiero decir es que yo entiendo que eh, fue la cuota, digamos las cosas como son, la cuota de un pequeño partido de apruebo de dignidad el Frente Regionalista Verde Social y, y casi como antaño se designaron sin, eh, sin filtro, ¿ah? sin selección, sin mínimos requisitos de experiencia internacional, diplomacia, idiomas, conocimiento de protocolos, funciones, etc. ¿ah? Ya habíamos visto eh, una presentación de credenciales eh, vestida de guaso, ¿ah? y ahora vemos una cuestión completamente inédita. ¿ah? Uno, cuando es embajador, eh, busca fondos en el país de, de donde uno está representando está? para iniciativas chilenas, qué sé yo, un carro de bombas para la bomba de no sé dónde, una iniciativa académica, en fin, es muy extraño un embajador buscando fondos en una gobernación regional para desarrollar un proyecto en, en Chile. Eh, no es rol del embajador a ¿eh? eso, y yo creo que obviamente eh, debiera debiera concluirse que no corresponde que siga como embajadora uh -huh. Claro.
2: No, yo, yo creo que no tiene vuelta. Eh, o sea, cuando uno ve también a, a bastantes voces del, del mismo oficialismo, la presidenta del PS ha sido clarísima, eh, yo creo que es bastante evidente que esto sale también de la Cancillería en general la Cancillería eh, tiene eh, hay como una molestia cuando se nombran personas primero políticos no pero segundo además políticos sin trayectoria en ámbito internacional entonces claro. porque obviamente eh, es distinto nombrar eh, de ministro o sea de embajador en Suecia tu papel Jiménez que nombrar a cualquier persona está obvio que es muy distinto entonces en, en este caso eh, ha tenido varios problemas y esto ya, eh, eh, en mi opinión, ya es escandaloso. O sea, pedir 5 millones de dólares para hacer un proyecto, porque se lo dijo el rey Carlos III, en serio. O sea, como que ya no, no si, simplemente no, no 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 cuadra, digamos. Sí. No, no. Eh, y además esos 5 millones de dólares, lo que hay que hacer ahora es poder ocuparlos para aquellas personas que lo están sufriendo y pasando pésimo no, si, el temporal. Además, si no existen los 5 millones de dólares, ni siquiera no. han sido concedidos. Bueno, bueno pero, no, no, claro, pero si existieran, tendrían que ser sí, claro. ocupados, digamos, en los damnificados por el temporal y no no, no para, para llevárselo a Inglaterra, digo.
0: Claro. Está bien. Oye, como comentábamos fuera de micrófono, el, el, el la broma de Meruanista, que ese bien gracioso, eh, que, que ponía ahí detrás de un árbol a George Jackson, así mirando a la embajada del de, de, de Reino Unido, eh, divertido, por lo menos sirvió para un buen meme. Pepe Auti, Jaime del Olio, muchas gracias de nuevo por este capítulo chau, chau. de Política para Adultos. Hasta el próximo lunes. Gracias. Chao, chao. Gracias.
1: El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.